0: In deze podcastserie spreken we verschillende ervaringsdeskundigen over het onderwerp. plaatsonafhankelijk werken. Meetings in the Sun is een platform en community waar je informatie kunt vinden over deze manier van werken. Wij delen inspiratie en handvaten vanuit verschillende ervaringsdeskundigen. Plaatsonafhankelijk werken is echt niet alleen weggelegd voor de Happy Few. We zien deze manier van werken dan ook niet als een trend of als een doel op zich, maar een levenswijze die steeds meer mensen aannemen, in allerlei verschillende vormen en op hun eigen manier. In deze podcastserie willen we vanuit verschillende mensen horen... wat zijn volgens jou de benefits en uitdagingen rondom plaats van afhankelijk werken. Daarbij zijn we nieuwsgierig naar de manieren waarop invulling gegeven wordt aan deze levenswijze. We spreken werkgevers, werknemers en zelfstandig ondernemers. Luister mee naar de nieuwste aflevering. Ik zit hier vandaag met Lennart van Kito. Uh, Lennart, hoi. Hoi. <laughs> hoi. Kun je iets vertellen over wat Kito is? Wat doen jullie precies?
1: Yes, Kito uh, is een uh, marketing- en uh, IT bedrijf. Kito komt van Kito e-commerce, daar is het mee opgericht, dus echt een webshopbouwer. Uh, we zijn eigenlijk langzaam ontwikkeld richting een soort full service marketingbureau. Uh, en uh, ja, nu doen we eigenlijk uh, echt het combineren van marketing en IT. En dat doen we als, niet in projecten, maar als een soort super multidisciplinaire collega. Dus je kan ons inhuren voor een soort Jan-Modaal bedrag per maand. En dan komen wij 16 uur per week minimaal over de vloer. En dan gaan we gewoon alles aanpakken wat aan te pakken is op marketing en IT-gebied.
0: Oké, okay. nou, ik ben hier natuurlijk vandaag omdat wij onderzoek doen naar verschillende bedrijven. Ja. En hoe zij uh, eigenlijk tegenover plaats onafhankelijk werken staan. Um, voordat ik uh, vragen ga stellen over hoe Kito hier tegenaan kijkt, ben ik eigenlijk ook wel benieuwd hoe jij hier zelf als persoon tegenaan kijkt. Is het iets wat je bijvoorbeeld graag doet of helemaal niet? En
1: ja, uh, yes, um, ja, ik ben wel een beetje een, een huismus, um, uh, en, maar ik vind het wel heel erg fijn om heel veel vrijheid te hebben, dus um, zelf werk ik in principe wel waar ik wil, maar ik ben wel vaak op het kantoor omdat ik het toch wel fijn vind om mensen om me heen te hebben waarmee ik, waar ik mee samenwerk. Uh, maar je ziet mij ook wel eens thuis of op het strand uh, of uh, in een café uh, werken. Ja, gewoon een laptopje mee. Ja, ga met die bananen.
0: En wat is dan de reden waarom je dat dan toch ooit wel opzoekt?
1: Um, soms heb ik even uh, een andere omgeving nodig om even uh, mijn hoofd even ergens anders te hebben dan de soort van dagelijkse meuk. En als je dan even ergens anders bent, bijvoorbeeld op het strand of in een café ofzo, dan kan je toch even. Even andere omgeving, even andere impulsen. En ja, je werk wordt wat creatiever of zo. Ik weet niet wat dat doet. Maar het is wel wat fijner.
0: Ja, ik moet wel een beetje lachen. Want als je zit op het strand, bedoel je dan echt dat je op het strand werkt? Want ze zeggen altijd zo'n. Uh, ja Mensen die op het strand werken, die werken niet echt daadwerkelijk op het strand. Er zitten allemaal zand tussen je laptop en allemaal zon
1: op je scherm. Okay. Super irritant. Niet echt in het zandstrand, maar in gewoon lekker zo'n strandclub met ja, wifi. Okay. een Ja, precies. een hebben of En dan ja, drankje erbij. Lekker uitzicht ja. op de zee. Heerlijk. Oké, oké. oké Ja,
0: ja, ja. Oké. Okay, um... Ja, ik ben hier dus inderdaad vandaag. Omdat uh, ja, ik zag jullie staan. Um, in volgens mij het AD. Um, over jullie salaris app. Waar best wel een tijdje wat commotie om me heen was. Daar yes. wil ik het straks natuurlijk uitgebreid over hebben. Um, maar uh, voordat we daar naartoe gaan. Ben ik ook wel benieuwd. Uh, hoe staat Kirito dan tegenover. Uh, Plaatsonafhankelijk werken.
1: Ja. Uh, uh, helemaal open dus. Uh, wij zijn heel erg voor alle vrijheid. Voor waar je werkt, wanneer je werkt, hoe je werkt. Dus. Ja, dat is precies ook, uh, you don't care. Hè? Zolang je ja. klanten en collega's uh, blij zijn, mag je van ons alles doen wat je wil.
0: Ja, dus het is eigenlijk heel erg outputgericht en hoe je het doet, uh, maakt eigenlijk geen reet uit. Precies. Dus
1: okay. als je lekker thuis wil werken, go ahead. Als je, we hebben een aantal collega's uh, natuurlijk met kinderen, ja, die gaan gewoon lekker thuis zitten met hun kind uh, erbij en uh, prima.
0: En kan het dan ook ooit zo voorkomen dat als jij zegt van, ik wil een half jaar uh, al reizende werken of ik wil vanuit Colombia werken, dan kan dat?
1: Ja, in principe wel, um, uh, want we hebben ook hier bijvoorbeeld ook nog zoiets als ongeveer vakantiedagen. Um, maar als je inderdaad ver weg wil uh, werken, dan is dat zeker een mogelijkheid. Alleen ik denk dat het niet zo snel gaat gebeuren hier. Um, met als reden dat mensen toch het gevoel hebben dat ze hun collega's niet altijd even blij kunnen maken. Want het is toch wel fijn om fysiek aanwezig te zijn. We merken heel erg ook bij onze klanten dat face-to-face -to -face toch wel heel erg fijn is. Ja. Maar daarom zie je ook dat heel veel van onze collega's ook heel vaak bij de klant zelf werken. Ja. Maar naar heel, naar echt naar buitenland en daar gaan werken, dat ja. heb ik ze nog niet zien doen. Misschien als ze gaan vragen, wie weet wat er gaat gebeuren.
0: Ja, het is wel grappig dat dat dan toch eigenlijk voor heel veel mensen toch wel echt een drempel is. En ja. dat, dat mensen dan toch wel vooral denken in onmogelijkheden. Zo van, oh dat kan niet of dat is ja. onhandig of dat is niet goed. Of...
1: Ja, en het is zelfs, zelfs in een bedrijf als, als dit waar het heel erg vrij en open is, uh, denk ik dat... Niet, het is niet zozeer dat het wordt opgelegd van je mag het niet doen. Ja. Maar ik denk dat de collega's van zichzelf het niet zo snel zullen doen. Omdat ze, dus ze zien zelf de restricties. Niet zozeer dat ja, de precies. Rest rest, de restricties opleggen. Ja,
0: precies. Maar dat is dan toch de, ja. dat, is zeg maar dat je dan toch ergens die drempel ja. ergens voelt. Ja. Van: Oh ja, dat, ik kan niet hetzelfde leven voor mijn team. Of eh, ik kan niet hetzelfde kwaliteit van werk leveren. Terwijl dat eigenlijk natuurlijk ook. Ja, de aannames, aannames zijn. Ja. Het, het zou kunnen hè, dat het zo is. Maar ja. Uh, ja, ik vind het toch wel interessant dat je dat zegt. Ja, ziet.
1: nou we hebben we hebben wel. Um... Wat wij heel erg merken is, als wij niet fysiek bij de klant zijn, ja. maar dus ook gewoon van... Uh, soort, uh, dat is niet helemaal remote natuurlijk, maar gewoon vanuit hier, vanuit het kantoor werken... En niet zo heel erg vaak naar de klant gaan, dan zie je echt, ook al is de communicatie heel goed... We doen Slack, we doen Skype, van alles... Dan zie je toch dat, het, uh, dat de samenwerking lastiger gaat op een ja. of andere manier. Op een of andere manier is die fysieke... Je
0: hebt ooit van die touchpoints nodig. Yeah. Ja. En, is en, en als dat,
1: uh, weet je wel, één keer in zoveel tijd is prima. Dus je kan in de tussentijd kan je wel dit weggaan. Maar ik denk dat een half jaar bijvoorbeeld al... Ik persoonlijk zou denken dat dat best wel veel is.
0: Ja, dus dat het, dat het lastig wordt. Ja. Oké, okay, en um, uh, dus je, zei, je gaf net aan, we geven de vrijheid um, uh, qua plaats, tijd en uh, wat zijn nou er nog? Dus
1: waar, wanneer en hoe. Waar, maar wanneer, ook en zelfs hoe? wat je doet, mag je bepalen hier. Ja. Okay. Dus de dienstverlening kan hier ook nog wel eens veranderen. En dat gebeurt dus ook wel eens. Dat sommige, mensen, sommige mensen switchen hier gewoon opeens van rol. Ja. Dus zeggen gewoon, oké... Okay, Vandaag um, ben ik bakker. Ja, yeah. nee, seriously. Als je, daarmee oh. nog, als je daarmee je klanten en je collega's blij houdt. Fine. Als je hovenier worden, doe het. Weet je wel? I don't care. Uh, and we don't care. Uh, maar hoe?
0: hoe da, maar oké. Okay. Uh, dan ga ik toch even advocaat van de duivel. Ja, want hoe werkt dat dan? Want als, Stel dat ik nou echt zou zeggen. Ik werk hier. en Ik ben projectmanager. En ik zeg. Uh, oké. Okay, ik wil nu hovenier worden. Ja. Maar ik wil wel bij jullie blijven werken. Ja. Uh, hoe is dat interessant voor jullie?
1: Um, uh, het is interessant voor ons als, als diegene ook. gewoon, Kijk. Wij hebben gewoon simpelweg moeten zeggen. Oké. Okay, we hebben een financiële basis nodig om onszelf te sustainen en om alle salarissen te kunnen betalen... en hopelijk ook nog een beetje extra... zodat we ook leuke dingetjes kunnen doen. Ja. Um, als je dat voor elkaar krijgt... door een totaal andere dienstverlening te bieden... waarbij jij denkt dat het ook nog onderdeel kan zijn... van onze why... Ja. Uh, dan is het prima.
0: Ja, oké. Okay. Dus er een, dat, dat is, zelfs, het is logisch. Hè. Er zitten daar natuurlijk voorwaarden aan verbonden, maar...
1: Ja, ook niet echt. Want onze why is... Nou, onze why is to be an inspiring rebel... There's dares you to break your boundaries zodat so you may flourish.
0: Zo, so, dus, dan kunnen we dat nog even, yes. even herhalen. Dus,
1: ik kan het ook in Nederland zeggen. Even, dan moet ik hem even gaan vertalen in mijn hoofd. Dus, Wij proberen een inspirerende rebel te zijn. Die je uitdaagt om je grenzen te doorbreken. Zowel van onze klanten als van onze collega's proberen we dat. Zodat je kan floreren. Ja. En uh, waarom het gelukkig zijn. Uh, we denken dat floreren veel belangrijker is dan gelukkig zijn. Dat gaat het verder, zeg maar. Iedereen is allemaal bezig met geluk. Weet je, je ziet al die boeken voorbij komen. Uh, wij geloven weer meer in. Dat stapje extra wat te floreren, dus dan kan ik nog wel verder uitleggen als
0: Ja, maar dan alsnog.
1: En vanuit daar, als jij een inspirerende gebel kan zijn in het hoofd nieren.
0: Good luck! <laughs> maar dan, dan moet je dus ook wel. De, a, a, kijk, als. als... Als business kijk je dan natuurlijk ook wel van... Oké, okay, maar uh, het past binnen onze, onze missie, onze, onze propositie. Maar, um, oké, okay, hoe gaat er hier uiteindelijk geld mee verdiend worden? Want in principe hebben wij klanten die zitten op IT en, en, ja. en marketing. En nu gaat, hebben we in één keer een hovenier. Hoe ga je dat dan uh, rendabel maken? Dus dan moet hij daar natuurlijk ook wel een bedrijfsplan voor ja. aanleveren. En, nou, niet
1: aanleveren, hij moet gaan gewoon doen. Hij moet, doen. En, dus moet hij, doen. Dus als hij gewoon zegt van, nou jongens, ik heb gewoon even in mijn... Extra spare time heb ik uh, even geïnventariseerd, Ik kan nu binnen, binnen drie weken zoveel klussen en dan haal ik zoveel geld in zakken zakken. Ik denk echt, hé, nou, man, als jij er veel zin in hebt, lekker doen.
0: Oké, okay, cool. En, natuurlijk en is onze het tweede ook brand
1: ook... is natuurlijk meer het marketingdeel, dus het zal niet zo heel snel gebeuren, denk ik. Ja, precies. Maar het kan.
0: Maar is er, is er zoiets al voorgekomen dat iemand zegt: van joh, ik ben nu dit, ja. maar ik ga nu voor mijn gevoel iets compleet anders doen en dat dat ook geslaagd is binnen? Ja,
1: ik ben daar het voorbeeld van.
0: Oké, okay, vertel. Dus,
1: ehm. Um, <laughs> Ik ben dus hier begonnen als projectmanager, maar ik heb een organisatiepsychologie-achtergrond. Organisatie ja. um, en uh, uh, ik ben dus begonnen om eerst heel erg wat marketinggebieden voor projectmanagement te doen. Uh, daar ben ik dus wel eenmaal ingedroeld en ik begrijp het allemaal. Uh, maar mijn hart ligt bij organisatieverandering eigenlijk. Ja. Uh, dat heb ik hier binnen Kito intern kunnen doen. Dat ja. is een beetje mijn, is gewoon mijn speeltuin eigenlijk. Uh, daar ben ik helemaal in losgegaan en toen kreeg ik steeds meer ben ik zelf steeds meer naar buiten toe gegaan. Van ik ga gastcolleges geven, ik ga spreken, ik ga uh, mensen hier binnenhalen om ons te vertellen over de organisatiecultuur. En dat liep zo een beetje uit de klauwen dat daar... dat op een gegeven moment echt bedrijven gingen zeggen... oké, okay, help ons om dit ook te doen. Cool. Uh, en daar ben ik nu zo vol aan het, op af aan het gaan... dat ik nu dus die spin off Kito ei ja. ook ben gestart. Uh, waarbij ik alleen maar dat doe.
0: Ja, ineens. want Kito ei, even voor de duidelijkheid... Ja, uh, is...
1: Ja, QuitoEI is dus uh, de spin-off van Kito, waarbij wij die gekke organisatiecultuur en manieren uh, proberen te implementeren bij andere organisaties. Niet ja. precies hetzelfde, want we geloven dat elke organisatie het een klein beetje anders moet doen. Ja, ja, ja. Um, maar wel met die principes en alle valkuilen en alle fouten die wij hebben gemaakt, kunnen wij daar heel erg goed in meenemen natuurlijk. Ja. En zeggen van, uh, dat moet je absoluut niet doen, of dat is, dit is gewoon een fase waar je doorheen moet en hou het vol, dan komt het goed. Ja, dat soort dingen.
0: cool. Um, en is een van die um, uh, ideeën, is dan ook de Salaris app geweest waar uh, die jij in jouw speeltuin hebt uh, bedacht? En, uh... Ja,
1: dat, en het is het grappige met heel veel van de dingen die hier uiteindelijk zijn ontstaan is dat, het, dat ik soms wel een aanleiding geef, maar niet per se het idee van uh, het uiteindelijk idee bedenk. Dus um, uh, waar ik eigenlijk een beetje mee zat, was uh, uh, het feit dat wij contracten hadden op basis van uren. Dus ik heb een 40-uur contract, iemand anders heeft 32 uur, en je hebt 16 uur. En dat is raar, want wij houden er helemaal niet van zozeer op inpas van inputwerk. Het is een raar fenomeen. Dus wij hebben hier, toen, toen heb ik een uh, waarom, waarom, waarom sessie ingepland. En dan, dat doen we regelmatig. En dan stellen we gewoon: oké, okay, wat hebben we? Het wordt dan op het bord geschreven, en welke topics gaan we nu kiezen? En dan gaan we daar drie keer waarom op vragen. Dus waarom hebben we contracten met uren? Nou, probeerde iemand daar een antwoord op te geven: ja, dat is omdat we. Um, ...daarmee goed de salarissen kunnen vergelijken. Ja, maar waarom is het dan precies op uren? Want dat is toch input en niet per se output. En waarom is het dan dat? Ja. Nou, uiteindelijk komen we er op een gegeven moment... ...na drie keer, waarom kom je er op een gegeven moment niet meer uit... ...dan zeg je, ja, dit is eigenlijk gewoon omdat het altijd al zo gegaan is... ...en iedereen denkt dat dit de meest eerlijke manier is... ...om salarissen te verdelen. Ja. Maar is dat het dan echt? Kan het niet anders? En toen gingen we nadenken... ...en eigenlijk de hele groep kwam toen... ...met, nou, dan moeten we dus op output. Hoe gaan we dat in hemelsnaam op output doen? Um, want... We hebben hier Diana, die is 57, en doet financiële administratie. En hebben we hebben Kevin, dat is de nerd die de hele tijd achter de computer de code aan schrijft. Dus hoe ga je hun output vergelijken? Dat is bijna ja. niet te doen. Ja. En, en voor de een geldt uh, bijvoorbeeld dat ik energie geef, of leiderschapskills of whatever. En voor de ander geldt gewoon dat hij heel erg veel en snel code tikt. Of de ander geldt weer wel dat hij uren moet maken om uh, zijn ding te doen. Het is allemaal heel vaag. Ja. Um, en toen kwam iemand met het briljante idee van zullen we gewoon alles doen op gevoel: Eén score. Dus one score, rule them all. Uh, nee. en, uh, <laughs> en dat is dan gevoel of sentiment. En toen zei iedereen, ja, vet. Uh, en toen hebben we daar eigenlijk de app op niet gemogen.
0: Ja, want vertel eens over, iets meer over de app. Die, die uh, download je op je telefoon en yes. dan...
1: En dan, uh, nou, je opent hem, je logt in uh, als jou. Um, en uh, dan zie je eigenlijk een lijst met alle collega's staan. Ja. Dus alle collega's zitten erin. Um, en de je klikt er dan bijvoorbeeld op één als je diegene wil beoordelen en er staat een soort, uh, een soort schuifbalkje. En die schuif je van de ene naar de andere kant en je kan er een opmerking onder plaatsen.
0: Oké okay. En um, uh, doe je dit elke maand bij al je collega's? Nee,
1: dus je mag. Dus, dus de, we willen het ook niet een bureaucratisch systeem maken. Je, je kan elke dag beoordelen, je kan ook iedereen beoordelen, maar het hoeft niet. Ja. Uh, dus um, als je eenmaal een score hebt gegeven, blijft die staan totdat je het verandert. Ja. En dat systeem trekt elke ah, dag okay, de ja. score eruit. Uh, ...en gaat dat optellen over de hele maand heen... ...en zegt dan, oké, okay, maand is voorbij... ...dit is je gemiddelde score uh, 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 dit is, ...en het gaat helemaal op basis van de verhouding... ...ten opzichte van de andere collega's. Ja, precies. Dus het gaat niet zozeer om waar ik het schuifbalkje zet ook... ...het gaat om hoe ik dat schuifbakje zet in verhouding tot anderen.
0: Ja oké, okay, precies. Dus um, stel ik heb een team van, uh, van 10 mm -hmm. en um, ik vind uh, meneer A vind ik zeg maar uh, de meest uh, valuable ja. dan schuif ik die volledig open en vanuit dat punt ga ik dan eigenlijk de rest ja. beoordelen ten opzichte van degene die precies. ik meest... Je kan een
1: soort ankerpuntje gebruiken. Ja. En, uh, en dus wat we ook doen is we doen dus alles is op basis van een normaalverdeling. Um, dus allereerst Misschien ben jij wel een heel positief... In... Jij bent een hartstikke positief ingesteld persoon, Alex. Zeker.
0: En dus zou jij iedereen
1: heel erg hoog willen scoren. Hè? Dus je hebt dat schuifbakje, kan helemaal naar rechts. Dat is het meest... Uh... Ik
0: ben ook heel kritisch, tof. hoor. Dus, uh... Oké, okay, okay, maar
1: toch ga <laughs> je je iedereen, ja, nee, je wil iedereen een soort van achtes, negens en tientjes geven. Nou, dat ja. doe je dan. En ik ben bloody negatief. Ja. Uh, en ik vind iedereen op de... Ik geef iedereen zelfs een min tien en min acht en min oh, negen. Nou, en dan wat we dan doen is zeggen, oké... Okay, maar jouw... Mijn min acht... 8... ...is basically hetzelfde als jouw team. Ja, ja, dus precies. wij gaan daar ook een normaal verdeling in plaatsen... ...en die overlappen we dan, zeg maar. En daar, op basis daarvan krijg je dus een score. En het grappige is, wat, dus, wat we dus daar verder uit hebben bedacht... ...is oké, okay, we gaan dus elke maand... ...gaat je salaris veranderen op basis van die scoren. Maar dan kunnen we het ook nog eens... Uh, ...laten samenhangen met de omzet en de kosten die we hebben. Dus hoe de app werkt is, je hebt... ...we gaan eerst een salarispot opmaken. Dat doen we. Dus dit is de omzet van de maand... Uh, wat zijn de vaste kosten van de maand? He, kantoor,pand, bier, ja. dat we heel veel drinken, oké. Okay. Uh, dat, dat gaat eraf. <laughs> Niks
0: meer over. Right? Yeah.
1: <laughs> en als er dus heel weinig over is, krijgt, is de slaapspot heel laag. En de slaapspot wordt dus verdeeld over de mensen. Dus dat betekent inderdaad, dat dus als we inderdaad heel veel bier drinken, dan heeft iedereen minder salaris. Ja. En als we heel weinig bier drinken, heeft iedereen wat meer. En als we met z'n allen meer omzet creëren als groep zijnde, krijgt iedereen meer salaris die maand. En dat soort, en wat we ook nog eens doen, is een extra. Arbitraire marge erbij stoppen, een soort onze reservepot. Zeg bijvoorbeeld 10% van de omzet. Mocht het dan een maand echt shit zijn en iedereen een klote salaris krijgt, dan kunnen we ook die marge een keertje omdraaien, dat we zeggen min 10%. En dan krijgen we, dan wordt die salarispot, zeg maar, eh, okay. omhoog gekrikt. Ja. En die wordt dus verdeeld over de mensen. En wat we dan ook nog eens doen, is we zeggen: Oké, okay, we hebben een minimum inkomen wat 600 euro bruto is, dus ja. super laag. Ja. Maar daar houden we rekening ook met de mensen die nu. Uh, part-time werken, 16 uur bijvoorbeeld en die verdienen nu rond de 700, 800 euro bruto, dus die moeten ook een beetje kunnen schommelen uiteraard, en dan hebben zij, zijn zij ook meegekend. Ja. Dus we schaffen dan gelijk ook contracten met uren af ja. in dit hele verhaal, want het maakt niet meer uit of je 16 uur of 40 uur werkt, het gaat erom wat je hebt gedaan en hoe mensen het gevoel hebben hoe goed je het doet, dus je kan als 16 uur je kan maar twee dagen hier zijn en alsnog een salaris als een fulltimer bijna gaan verdienen
0: ja, omdat je dus in die, in, die, in die twee dagen... kun jij hetzelfde werk met hetzelfde yes. sentiment neerzetten... Yes. als iemand die daar 40 uur voor nodig heeft en die nog aan het leren is bijvoorbeeld... en veel foutjes maakt. Yes. Dat is het idee. En wat
1: het ook doet... en dan uh, mooie brug naar uh, jullie van lekker vrij en werken waar je wil... is dat je dus ook de vrijheid hebt om te zeggen... oké, okay, en nu ga ik bijvoorbeeld twee maanden weg. En dan weet je dat je waarschijnlijk die 600 euro bruto gaat vangen... en niet zoveel meer. Dus je kan schommelen opeens van naar naar bijvoorbeeld 3.000 bruto opeens terug naar 600 dat kan in een maand gebeuren ja. uh, en ook weer terug weer dus dat is alleen maar hoe je jezelf erin staat. En ja, en
0: het zou ook nog kunnen zijn... Dat je, dat je eigenlijk dan op de koop toeneemt... dat je dan uh, laag beoordeeld yes. gaat worden. Yes. Uh, maar uh, dat je er ook van alles aan kunt doen... om die beoordeling en dat sentiment dus hoog te houden... Yes. op het moment dat je inderdaad twee maanden... drie maanden, zes maanden weg bent. Omdat je gewoon zorgt dat jij een structuur maakt... Van, uh, ja. waar, waarin jouw collega's eigenlijk met jou meegaan. Of dat je zeg maar zorgt dat je elke dag een Skype-moment inplant... zodat Precies. het toch het gevoel geeft dat Precies. je er wel bent. Oké, okay, super Precies. interessant... We hadden nog wel een paar... Vooral jouw vrienden waren hier heel kritisch over. Hè? Wat hadden jullie ook alweer voor kritische vragen? Vriendspolitiek. Uh, ja. Uh, hoe Vriendspolitiek. Ja, ja, dat is uh, natuurlijk een daar. van de meest gevreesde, inderdaad.
1: Ja. Um, uh, wat, wat de app doet is... De app is volledig transparant. Dus dat betekent dat ik niet alleen kan zien... wat mensen aan mij geven, qua scoren... of wat ik aan anderen geef... maar ik kan ook zien wat uh, Pietje aan Klaasje geeft. En als Pietje een asshole is tegen Klaasje... Uh, dan, terwijl Klaas hartstikke goed zijn best doet, maar hij krijgt een super slechte score van Pietje. Dan kan ik zeggen: Pietje, wat ben jij nou aan het doen? You go down. Uh, en het feit dat dat. Ah. En dat klinkt heel. Je hebt het best wel Engels dat. Maar het feit dat je dat weet dat het kan gebeuren, zorgt ervoor dat het überhaupt niet gebeurt. Dus dat het, iedereen een beetje het, de toon behouden Ja, het is een soort sociale controle die er dan optreedt door de transparantie die er is. Uh, en zal iedereen dus het zo eerlijk mogelijk proberen in te vullen? Uh, we hebben het ook geframed als. Het gaat er ook om dat je jezelf bent. Als mensen niet helemaal zichzelf zijn... en zich gaan voordoen als popiopi... omdat ze een hogere score willen halen... dan kunnen we zeggen... ja, maar wat ben jij nou aan het doen? Doe het voor normaal, man. You go down again. Ja, ja,
0: dit is nep gedrag. Dit herkennen we yes. niet van je. Dit vind ik raar. Ja, dit is ja. raar.
1: Dus je gaat nu een stapje naar beneden. Daar kan dus ook op beoordeeld worden. En het feit dat het helemaal zo open is... ...zorgt eigenlijk voor dat politiek eigenlijk ook een beetje... Weet je
0: waar ik een beetje aan moet denken? Ik moet een beetje denken aan, ik weet niet of je hem hebt gezien... ...maar die aflevering van Black Mirror. Ja. ja. Waarbij zeg maar, ja. iedereen de hele tijd gereed wordt... Yes. ...op basis van hoe aardig en hoe leuk ja. die is. Ik zou me best wel kunnen voorstellen... ...dat als je zeg maar... Um, uh, ...heel erg bewust bent... ...van dat je... Um, moet presteren, aardig moet zijn, uh, goed in het team moet liggen. Ja. Dat je dat ook, ik, ik merk ook van mezelf: van ja, ik ben best wel een streber Als dit zeg maar bij mij in het team zou zijn, ja. zou ik aan de ene kant reten interessant vinden. Aan de andere kant denk ik ook: ik weet niet hoe het mij zou beïnvloeden als mens. Ja. <laughs> hoe, ja. hoe, hoe ga je daarmee om? Ja, daar ik, is, daar
1: um... is dus dat, daarom is het ook nog een experiment. En ja. moeten we dus ook kijken hoe dat, want wij kennen die Black Mirror aflevering. <laughs> dat is ook het eerste dat wij zelf zeiden: okay, toen ja. we dat <laughs> zingen, uh, zo, oh, wow, dit wordt wel een Black Mirror. Oké. Okay. Um, maar daarom is de transparantie wederom belangrijk, want dat heb je dus in Black Mirror niet. Uh, dat je, ziet wat, je ziet wel dat je zelf van iemand anders een slechte score krijgt, maar andere mensen zien dat niet per se, dat diegene dat heeft gedaan. Dus, en wij eisen eigenlijk ook dat je dus zo eerlijk mogelijk bent uh, en ook dat je niet te gek doet. Uh, dus wat, wat hier bijvoorbeeld gebeurt, so we hebben uh, onbeperkt vakantiedagen dus. Het grappige is dat er precies dus het tegenovergestelde gebeurt dat heel veel mensen denken, ah, iedereen gaat op vakantie. Nee. Mensen gaan hier zelfs te weinig en wij moeten letterlijk mensen op vakantie schoppen. En ja. dat is ook wat er gebeurt. Dus collega's spreken elkaar aan en zeggen, het is een keertje tijd dat jij op vakantie gaat. Ja, ja. En dat gegeven, zeg maar dat fundament wat we hier hebben, dat zorgt ervoor dat wij dit kunnen doen. Ja. Want dit zou in 99% van de organisaties bij je lange na niet uh, kunnen. Ja, omdat daar allemaal inderdaad de backstabbing en vriendenpolitiek mm. al gaande is. En dat ga je dan alleen maar amplifyen. En bij ons ja. is het precies andersom. Wij helpen elkaar continu. We proberen elkaar beter te maken. We zijn echt we willen dat je zo eerlijk bent. Dat je eerlijk bent. Dat je zelf bent. En als je een keer een shitdag hebt. Lekker een shitdag hebben. Prima. Hartstikke goed.
0: Oké. Okay, ga ik het eventjes heel erg um, uh, concreet vragen. Waarom denk je dat deze uh, salaris app bij jullie wel kan slagen? Gewoon tak, 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 tak.
1: Ja. Oké. Okay. Um, <laughs> <laughs> uh, wij hebben dus wij doen al elke halfjaar collega metingen waarbij wij elkaar beoordelen op basis van een soort gevoel en dat gaat hartstikke goed dat gevoel zegt altijd doet het heel goed dus wij hebben al een best wel een duidelijke aanspreekcultuur hier mensen ja. vinden het niet erg om feedback te geven um, daarnaast is um, de sfeer zo dat dus iedereen elkaar wil helpen um, veel vertrouwen onderling. Mensen vertellen elkaars privéproblemen ook aan elkaar. Uh, je ziet gewoon dat mensen echt uh, soms even in zo'n hokje gaan zitten. Om even met elkaar te praten. van hey, Hoe gaat het nou met je? Uh, ik merk dat je het een beetje lastig hebt. Kan ik ja. ergens bij helpen? Dat soort dingen. Dat is echt fundamenteel. Waardoor dit mm. kan gaan lukken.
0: Maar ik kan me ook voorstellen. Dat ook van die, uh, van die tak 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 puntjes zijn. Klein team. Bijna meer vriendenteam.
1: Ja. Kan. Uh, het is ook zo dat als wij zouden groeien in, uh, in hoeveelheid uh, personeel. Uh, dat wij uiteindelijk ook in cellen gaan opereren. Dus wij gaan nooit een uh, bedrijf van 70 plus man worden, uh, want dat lukt gewoon niet. Dan worden de lijntjes ja. te ver uit elkaar. Dus wij moeten in cellen opereren.
0: En uh, als je het dan hebt over, want ik, ik, ik zit even te denken ja. aan zeg maar een, een grote organisatie. Uh -huh. uh, ik, ik werk zelf voor een, uh, voor een klant, een, free -lus, free -lus -klus, een freelance klus. <laughs> en uh, de, ja, er zitten volgens mij 150 mensen op ja. kantoor. Daar zo zou ik dat echt niet zien werken. Nee. Zeker ook omdat je niet met iedereen samenwerkt. Hoe, hoe ga je daar hiermee om? Ook, als je, ook in een klein team kan het ooit zo ja. zijn. Dat je niet met een bepaald oh ja, maar... iemand samenwerkt. Hoef je die niet te beoordelen? Nee,
1: precies. Dus, okay. je, dus dat is het hele ding. Je beoordeelt de mensen die je kent. En waarvan je iets te zeggen hebt. En het is op basis van gevoel. Dus het kan ook zijn dat je, iemand, dat je bijna niet met iemand samenwerkt. Maar toch... ...daar wel uh, een bepaald gevoel bij hebt, dan mag je diegene invullen, maar het hoeft niet.
0: Ja, en dat weegt dan ook minder, die mening. Want als hij er niet mee samenwerkt, hoe kan ik dat dan beoordelen? Dus wordt het ja, dan ook nou, afgewezen? Nee, het, we,
1: het weegt niet per se minder. Uh, alleen, uh, wat je natuurlijk krijgt, is dat het, uh, de hele groep scoort elkaar. Dus uiteindelijk is jouw ene score voor één iemand een heel klein deeltje. Het is een deel, maar een klein deeltje voor een heel ja. geheel. Uh, en daarnaast, als jij alsnog een hele rare rating geeft... dan gaan mensen die wel goed met diegene samenwerken naar jou toe... en zeggen, wat ja, doe ja, ja, ja. Um, jij nou? Want je kent diegene helemaal niet... en je gaat diegene een rating geven die nergens op slaapt. Dat is een beetje raar. Uh, dus um, uh, dat voorkomt het een ja. um, Oké, okay,
0: interessant. En jullie zijn, uh, jullie zijn al begonnen hè, met, uh, met de pilot. Yes. Uh, hoe gaat het tot nu
1: toe? Um, ja, prima. Er zijn nog wel wat uh, bugs in de app zelf... Zeg maar, die gefixt ja. moeten worden. Dus hij werkt wel, maar... We merken dat die qua gebruiksvriendelijkheid nog niet zo lekker werkt, dat iedereen heel veel aan het raten is. Gebeurt, okay. Er zijn wel ratings gebeurd, maar het is nog niet zo als wij denken dat het zou moeten. Moet, hè?
0: En aan de kant van, uh, van het sentiment ten opzichte van de app, wat, wat vinden mensen ervan?
1: Um, gewoon prima, uh, dus niet echt, uh, daar is niet heel erg een verschil in geweest ten opzichte van uh, daarvoor. Um,
0: zijn de eerste salaris al bekend van de eerste maand,
1: van uh, wat, het verschil, wat ja. het verschil is? Ja.
0: ja? En ja. hoe is daarop gereageerd?
1: Um, ja, mensen vinden het wel eerlijk. Dus je ziet dat sommige mensen lager ja? uit de app verdienen dan dat ze nu, mm. no dat ze nu normaal krijgen. Ja? En mensen reageren erop van ja, wel logisch. Okay. Uh, en uh, andersom ook. Dus dat, ja, op een of andere okay. manier is dat wel wat tof. En wat, je wel, wat ik wel zag in de eerste weken was wel interessant, is dus dat um, sommige mensen die gaven elkaar dus een rating uh, die bijvoorbeeld wat lager was, waarbij ze nooit... Direct met elkaar al gesproken en die gingen elkaar dus nu aanspreken. Dat is ook een beetje het doel van de ja, ding. Ja, ja, ja. Is zo van: die ene kwam ze van: je hebt mij echt een lage score gegeven, um, maar ik snap echt niet hoezo. Uh, ja. Dus ja. wil je het even uitleggen? En dus dat gebeurde opeens. Ja, en dat was zin... wel heel erg fijn, want dat is ook precies de bedoeling van het ding. Ja,
0: want dan ga je natuurlijk echt zakelijke en pers persoonlijke groei in je team krijgen. Yes. yes. Mooi.
1: Ander, misschien nog een andere voorwaarde om te vertellen die wij al. Want wij. Uh, de andere voorwaarde is dat wij al 2,5 jaar al bezig zijn met dat. Collega's elkaar slaas worden. Okay. Uh, en dat is ook wel een, heel belangrijk. Om, het is niet één liep van: oké, voor één door HR en directie of zo bepaald dat de salaris worden naar: we gaan de app doen. Ja,
0: precies. Dus daar zit een op... voortraject in. Yes. Oké, okay, ja, dat is wel een goede toevoeging, inderdaad. Uh, ik ben ook nog wel benieuwd, uh, wat zijn volgens jouw voordelen om zoveel vrijheid en verantwoordelijkheid bij werknemers te leggen? Wat, wat zie je daarvoor terug?
1: Ja, uh, als je gewoon kijkt naar wetenschappelijk onderzoek, naar bijvoorbeeld bevlogenheid. Het is, uh, daar ben ik trouwens ook op afgestudeerd en bij de Erasmus hey. Universiteit wordt daar heel veel uh, aandacht ook uh, op gelegd. Um, uh, bevlogenheid is beter dan werknemerstevredenheid. Bevlogenheid is een staat waar je in kan zijn die is positief en actief. En wat is daar een van de allerbelangrijkste dingen die dat, die dat creëert, is autonomie. Dus zoveel mogelijk vrijheid hebben in waar, wanneer en hoe je werkt. Um, en dan trekken wij het zelf nog door naar wat je zelf doet. Dat hoeft op per se. Uh, maar wij denken dat dus die vrijheid... ...geeft eigenaarschap. Ja. Je hebt het gevoel dat het van jou is... ...want je mag zelf bepalen hoe of wat. En door die eigenaarschap voel je meer verantwoordelijkheid... ...ga je dus ook beter presteren. Dus het werkt both ways. Je voelt jezelf lekkerder... ...want het is van jou. Het is je eigen dingetje, ja. je eigen projectje. En tegelijkertijd uh, ben je zo verantwoordelijk... ...dat je prestatie ook langs zo wordt. Dus dat is ook nog eens goed voor de organisatie. Women. Ja. Uh, en ik, uh... nou,
0: als, je het, als je het zo simpel zegt... ...dan is eigenlijk de enige vraag die ik hierop kan stellen... Als het zeg maar zo bewezen is dat bevrogenheid um, uh, zoveel effect heeft op werknemers... dat hun um, eigenlijk prestatie beter wordt, waarom doen dan niet andere bedrijven dat? Ja, uh,
1: en dat is, uh, is omdat we het altijd al anders hebben gedaan. Uh, mensen kijken nog steeds naar Ford En uh, uh, als, als iemand met de lopende band die uh, dat op een bepaalde manier deed, waar wij nog steeds in geloven soort van, terwijl het echt allemaal bullshit is. Zelfs Ford wist dat het een beetje mensen was, erend allemaal was. Mensen zo, uh, Heb je dat, dat gezegd?
0: Was. Is dit een quote? Want nee. Dit is bijna
1: echt een quote, <laughs> ja. Uh, en, uh, en Taylor, zeg maar, Frederik Taylor, die heeft toen in eerste instantie dat lopende bandprincipe bedacht. Die heeft letterlijk ergens in zijn boek staan. Dit is, als je dit doet, gaat de ziel uit de mens. Dit is letterlijk wat hij heeft gezegd. Okay. Dus, uh, en dat is wat heel veel bedrijven nog steeds doen. Uh, maar waarom, vinden ze het, waarom zouden ze niet overstappen naar de vrijheid... ...is omdat ze bang zijn om controle te verliezen.
0: Ja, angst.
1: Het is Echt angst. Het is voor, zelfs voor de, uh, de twee oprichters hier... ...is het nog steeds eng om zoveel mensen zoveel vrijheid te geven... ...omdat soms er um, kant op wordt gegaan... ...waarbij zij denken dat is echt freaking dom. Uh, maar ja, uh, ze kunnen niet teruggrijpen.
0: Maar ja, dat is natuurlijk wel een dingetje. Uh, angst, um, er wordt een, een kant op gegaan... ...dat uh, is freaking dom. Dat gaat uh, wel geld kosten uh -huh. aan de kant van... Ja, de eigenaren. Mm -hmm. Niet aan de kant van degene die de fouten maakt. Um, nou ja. Want daar gaat het uiteindelijk, is dat natuurlijk ook wel waar een stukje van de angst in zit. Yes. We willen geld verdienen en uh, hoe meer vrijheid we geven, hoe, um, yes. hoe minder goed wij ons bedrijf aan kunnen sturen. En dat gaat uiteindelijk, ga ik dat voelen in mijn uh, broekzak. Ja, dat zal ik als want wat er uiteindelijk maken.
1: gebeurt is als het heel slecht gaat met de organisatie, wie heeft er dan als eerste last? De werknemer of de directeur, de directeur gaat nog steeds zijn management uh, uit laten betalen. Maar de werknemer is degene die er als eerste uit moet geknikt als het echt slecht gaat. Dus in die end is het alsnog de werknemer die eerder de schaak is dan de directeur zelf. Tuurlijk gaat hij niet meer verdienen per se, mm -hmm. maar hij zal ze waarschijnlijk nog steeds een management fee uh, opvragen. Wat kan hij doen als het niet zijn fout is? Dat wordt hier ook gewoon gezegd van ja, nee, jullie hebben het goed gedaan. dus waarom? Diegene heeft het fout gedaan, dus misschien ja. moeten we daar eens over gaan praten. En nou vinden fouten maken helemaal niet erg en mogen mensen alles proberen en vinden we juist dat experimentele juist ook heel erg nuttig. Uh, maar gaat echt, is, gaat de, ja, mijn shit hits de fan.
0: Ja, ja. en je zegt uh, angst. Dat de, de, denk ik dat het waar is. Maar wat zijn nog meer uitdagingen waar, uh, waar bedrijven tegenaan zouden kunnen lopen? Stel dat zij dit wel willen gaan implementeren en ze geloven erin en ze durven het. Ja. Uh, waar... Vaak
1: weten ze niet hoe. Dat is echt ook een van de klanks. Dus wij hebben heel veel, ik, ik kom best wel bij wat bedrijven die heel erg graag willen. Ja. Maar ze hebben geen flauw idee, ze horen zelfsturende teams en gaan ze dat proberen, maar dan doen ze het totaal op de verkeerde manier, want het zijn eigenlijk gewoon afdelingen en zitten ze mm. nog steeds bovenop als managers, uh, ze bemoeien zich er te, te, uh, te veel mee, uh, je merkt ook dat um, vaak de, het is altijd wijzen naar elkaar, dus de directeuren of de, de eigenaren die wijzen naar, ja de werknemers zijn er niet klaar voor, en uh, waar in essentie eigenlijk de directeuren het zijn die tegenhouden. Dus, je moet dat doorbreken, zeg maar. En de directeur even op een andere... Ik begin altijd, als ik, als ik ergens bij een bedrijf kom, ik begin altijd aan de top. Ik begin bij de directie en zeg, oké, okay, wat doen jullie en hoe doen jullie dit? En uh, ik kan een voorbeeld geven. Uh, er was bij een bedrijf waar ik kwam, was er op een gegeven moment 500 euro uit. op een potje gejat. Um, het eerste wat, gejat? Ja, gejat. Dus het eerste wat ze, het eerste wat ze denken uh, is, uh, we moeten regeltjes nu inzetten. We moeten even aanspreken op de huisregels. We moeten ja. consequenties... Uh, ze zei ik nee, 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 even calm down. Want alles wat je nu gaat doen heeft ook effect op de rest van de 99% van de werknemers die niet heeft gehad. Uh, en dat is allemaal negatief. Je moet vooral die negatieve kant ervan zien wat je je werknemers aandoet als je nog meer regels en nog maar structuren ja, ja, en ja, ja, controle ja. gaat leggen. Zodra ze dat inzien, gaan ze opeens ook ander, anders denken. Normaal gesproken is dat de eerste ding, want het zijn ze gewend. Het is hoe het altijd is gegaan. Regeltjes en structuren ja. maken het veilig. Ja, uh, leuk. Maar weet je hoeveel negatieve consequenties het eigenlijk wel heeft? Ja. Daar bewust van zijn... Dat scheelt een heleboel.
0: Jij zegt ook van, um, er zijn heel veel bedrijven die het zeg maar altijd zo gedaan hebben en daarom dus nog steeds zo doen. Mm -hmm. Wat ik me ook heel erg afvraag, je zegt ook van, ik kom bij veel bedrijven, je uh, bent zelf hier zo uh, heel uh, bedreven in. Um, mm -hmm. <laughs> uh, zijn er bepaalde trends die je in bedrijven ziet als het gaat om plaatsonafhankelijk werk of andere manieren ja. om hun meer vrijheid en verantwoordelijkheid bij de werknemers te leggen? Zie ja. je zie een trend? Als... Ja, ja,
1: ja, het wordt steeds meer. En, um... Je ziet steeds meer, of adviesbureaus, maar ook bedrijven ontpoppen... die zeggen, oké, okay, dit gaan we steeds meer doen. Nieuwe werken, wat in, weet je op begin de jaren 2000... een beetje zo'n dingetje was van je flexwerkplek en dat soort dingen. Of dat is wel oud ja, ja, ja. ja En dat werkte voor heel veel mensen ook niet echt... omdat ze dat zo half deden, weet je wel. Het ja, ja, ja. is alleen maar wisselen van plek, is dus een irritant. <laughs> maar dit gaat nu wel, en dit is echt een trend, dit gaat echt wel doorzetten. En je merkt ook dat die bedrijven moeten omdat als ze het niet doen, mensen niet bij hun komen werken. Ja. Je ziet heel veel van die bedrijven zeggen, ja ik heb gewoon een probleem. Ik kom niet aan mijn werknemers. Ja. En dan zeg ik, ja, dus dan zeggen ze, kan je in een werkgeversmarketing, kan je dat opzetten? Ja. En dan zeg ik, nou weet je wat, ze zullen we gewoon eens even heel je organisatie aanpakken. Want anders heb ik niks om ja, over te markten, zeg maar. Dan
0: komen ze wel binnen, maar dan zijn ze over drie maanden zijn ze weer weg. Ja, ja, want dan
1: denken ze, wat is dit voor onzin? Ja. Dus uh, ze, ja, al die bedrijven voelen dat ze... We moeten veranderen naar open en vrijheid. En
0: Denk je dat dit dan ook de norm gaat worden? Dat het geen trend is,
1: maar meer een... Nou, zo extreem als Quito is... Um, uh, ik hoop dat het ooit de norm... Dat wij niet heel raar meer zijn, zeg maar. Ja, uh, bijzonder. En dat is ook een beetje mijn missie om daarvoor... Uh, een, een te zijn die daarvoor uh, zorgt of helpt te zorgen. Um, uh, maar het gaat nog wel even duren. Maar yes, het gaat wel die, die kant op, ja. Okay. Die bedrijven die nog zo traditioneel... En de regels bureaucratie... They're not gonna last. Dat is echt gewoon... Uh, ja. Ik opgeschreven op termijn. Ja.
0: Oké, okay, en uh, wat is dan uh, om af te sluiten? Um, een laatste tip voor al die bedrijven die wel willen, mm -hmm. uh, maar nog niet weten hoe. Wat is de eerste stap?
1: De eerste stap is praat met je werknemers en uh, vraag hun wat ze nou echt willen. Uh, want het hoeft niet per se zo te zijn dat je heel veel structuren loslaat, etc. Maar vraag eens wat ze echt, echt willen en ga naar het diepere belang. Niet zo van... Oké, okay, wil uh, je nog wel structuur? Weet je, en dan zeg je heel veel: ja, ik vind het wel fijn om te weten wat ik moet doen. Ja, oké, okay, maar wat wil je echt? Weet je, waar doe je het voor? Doe je het voor het geld, maar wat wil je dan met het geld kopen? Uh, en wat zit daar dan achter waarbij waar ik jou kan faciliteren in je werk? Om dat al ja. gelijk te hebben in plaats van dat je moet wachten tot je je salarischeck hebt of met pensioen gaat. Dus ja, ja, ja. ja.
0: Oké, okay, En gewoon doen.
1: Transparantie, heel belangrijk, denk ik.
0: Ja. Gewoon doen. Transparantie. Ja. ja. Mooi. Nou, dankjewel. Alsjeblieft. <laughs> Het zit er weer op. Hopelijk hebben jullie net als wij een aantal interessante insights opgedaan. Mocht je vragen hebben, of ben of weet je iemand die we echt moeten interviewen over plaatsonafhankelijk werken, een bedrijf, een digital nomad, een ondernemer, laat het ons weten. Je kunt ons bereiken via hallo.meetingsun.nl. Wat ik nog heel graag met je wil delen, is dat we vanaf volgend jaar vacations gaan organiseren. Trips met een sterke focus op business, gecombineerd met de fijnste aspecten van een vakantie. Er zal een businesscoach meegaan, je gaat werken aan de next steps in je business en we gaan verschillende lokale en internationale ondernemers ontmoeten. De eerste zal zijn volgend jaar mei en gaat naar de Mother City Kaapstad. Voor meer informatie hierover en onderwerpen zoals werken vanuit het buitenland, klanten vinden in het buitenland en de stappen die je moet nemen richting plaats onafhankelijk werken en nog veel meer vind je op www.meetingsinthesun.nl. Verder kun je ons vinden en volgen op Instagram en LinkedIn. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende!